0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем нашу ужасающую и бескомпромиссную программу. Ну, начну я... Вопреки обыкновению с внутренних новостей, значит, пишут, что те самые пресловутые силовые ки пришли к адвокатам Навального. Но Навальный признан экстремистом. Этот человек поддерживает убийство русских и поддерживает капитуляцию России в борьбе с Западом и с Украиной. Что было бы, если бы альтернативно, исторично этот человек пришел к власти? Он на такие амбиции намекал еще в 2018 году. Мы видели на примере одной небольшой закавказской страны на букву А, где местный электромайданщик в военной форме, не служивший в армии ни дня, в ходе Майдана забрал власть, саросята за него прыгали-прыгали. В итоге пальцем не пошевелил для спасения своего Донбасса, ну, который тоже на А называется. Сто тысяч, даже там, 120, наверное, тысяч человек стали беженцами, причем... Там Я как-то не слышал, чтобы были какие-то широкие мероприятия, потому, чтобы их принимать. Там российские даже корпорации, там Русал, по-моему, говорил, что мы примем этих беженцев. Пальцем не пошевелил, чтобы спасти вот этот вот свой закавказский Донбасс. Потому, что работа у человека такая. И вот к адвокатам э, господина единого безальтернативного лидера оппозиции пришли силовики. И тут вопрос очень тонкий. С одной стороны, безусловно, адвокатура и персона адвоката священно, Трогать его не надо. Но с другой стороны, как-то странно так получается, что соцсети, в том числе в запрещенных соцсетях, этот самый либералиссимус в Сея-Руси как-то ведет. И единственное предположение заключается в том, что он через адвокатов, ну, не скажу, передает, может передавать записочки, как Ленин, молоком из хлебной чернильницы, всем, чтобы они уже дальше передавали это администратором его соцсетей. Ну, еще раз, это только предположение. Только предположение. Но, понимаете, можно ли говорить, что адвокаты здесь независимы, или что они вот целенаправленно работают на поддержку экстремистского сообщества? Потому что мы регулярно видим со стороны этого персонажа экстремистские призывы. Это раз... И два, когда лет 15 назад паковали русских по 282-й статье, когда судили Константина Крылова за его антикавказские высказывания. Антикавказские высказывания – это, конечно, плохо, но мы почему-то, это был там 11-й, 12 год, но мы почему-то не помним, чтобы... вот Сотрудников Эхо Москвы, которые там буквально призывали к распаду России, судили. Да? Не помним, не помним. Поэтому вот давайте будем последовательны и одностандартные. Вот хуже всего это двоемыслие. И сейчас, друзья мои, мы плавно переходим к Израилю и Палестине. Причем, почему-то называют израильско-палестинское обострение, хотя в Палестине, в общем, все спокойно. Махмуд Аббас, вот последняя фотка, жмет руку секретарю Блинкину. Обострение именно в секторе Газа. Вот Палестина, это к востоку от Святой Земли, там входит восточный Иерусалим. А сектор Газа, это к западу, к юго-западу. И почему-то все вот эти вот нетвоенщики, все эти кацы, шаццы и альбацы, которые так яростно выступали против спецоперации Украины, здесь вот как-то не красят свои аватарки в черный цвет, не собирают донаты на... Спасение палестинских детей или на финансирование Хамаса, например, это вот организация, такая военизированная группировка в Палестине. Почему-то никто не разоблачает, например, израильскую военную пропаганду. Еще раз, я не против Израиля. Да, тут мы вместе с нашим президентом Выступаем, безусловно, за решение ООН о создании отдельного государства в Палестине со столицей Восточной Иерусалим, но при этом, безусловно, да, конечно, Израиль имеет право на безопасность, на определенные зоны безопасности. Тут вопрос, что собаку, которая на тебя гавкнула, можно отогнать перцовым баллончиком, можно сделать вид что ты поднял с земли камень. может даже бросить камню. А можно просто взять и завалить ее с особой жестокостью. Пулей со смещенным центром тяжести. Да? Вопрос адекватности ответа. И наша либеральная позиция, которая так отстаивала либеральные ценности. Здесь почему-то замолчала. Ну, как же так-то? Ну, вы определитесь, что вы же нам рассказывали, что национализм – это плохо. Оказалось, что вы националисты просто одного такого небольшого государства. Это тоже нормально, да, но вы тогда не рассказываете нам про либеральные ценности, там, про антивоенную пропаганду. Вот... Я даже у себя в телеграм-канале запостил, значит, Медузка, признана иноагентом, и экстремистской и нежелательной организации, сделала инструкции на карточках, инструкции для родителей, которые неожиданно поняли, что их ребенок стал сторонником войны. Ну, это они на СВО, наверное, намекают. В тот же день телеграм-канал «Голос Израиля», это канал вот как раз таких израильских патриотов, «Танк любви». «Израильские дети нарисовали рисунки для наших солдат, полное любви и поддержки». Ну, видимо, это же классическое другое. Передозировка препаратом под названием «это другин». И, понимаете, внезапно выяснилось, да, что вот буквально те же самые люди призывают там, стереть газу в порошок, уничтожить всех ее обитателей и так далее. И так далее. Они к этому призывают». Вот это звериный лик нашего российского либерализма. Это ужасно, это чудовищно. И, казалось бы, не может быть еще. Не может ничего быть еще более чудовищным. Но, оказывается, есть лицемерие. Макаревич. Я на всякий случай скажу, что он признан иноагентом. Наверное, признан там Галкин. Тоже признан иноагентами, И другие наши лаботрясы запилили видеообращения, всевозможные посты. Ксения Анатольевна отличилась куда же без нее в поддержку Израиля. Как трогательно. Но подождите, но, будь, но вы будьте последовательны. Вы... Вашу страну атакуют. Я сейчас абсолютно без иронии говорю. Все началось с атаки ХАМАС. Тут вот этого никто не интересует. Вашу страну атакуют. Запишитесь в Цахал, в армию обороны Израиля. Да? Соберите донаты для еврейских детей, например. Но как-то мы не видим их. Как-то сбежали они. Кто-то там в Риге концерты дает. Кто-то еще где-то. Вот Иван Ургант. Прошли слухи, что он выступал в МГИМО. Какая-то классическая история из Шрёдингера. То есть, МГИМО это опровергло. При этом есть фото и видео. И в соцсетях студенты утверждают, что Ургант у нас таки был. У них таки был, простите. Какая-то мистика. Шрёдингеровщина. Ну, ладно, допустим... Непонятно, то ли бывший, то ли не выступавший в МГИМО господин Ургант. При этом есть публикации в СМИ еще от 2018 года, что якобы там у него есть, у него может быть гражданство Израиля. так со знаком вопроса скажу. Да, там публикации непроверенные, но очевидно, что не чужой он. Не чужой он государству под звездой Давида человек. И так и хочется сказать ему, послушай, ПОЦ, ну, простите мой пошлый, пошлый слог, но ты государство свое защищать собираешься? Или так и будешь смотреть, как ракеты, сделанные из обрывков водопроводных труб, летят... На израильские кварталы, которых не может прикрыть хваленый железный купол. Что ж ты, Ванечка, прячешься-то? Сахал тебя ждет. Будь мужиком, а? Ну, ну, будь мужиком. Нет, только позор, позор и позор. И это глумливая улыбка. Продолжим наш ужасающий эфир Через пару минут слушаем. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Довольно загадочно Владимир Владимирович прокомментировал историю с возвращением банкира Фридмана в Россию. Будущее каждого из нас зависит от того, что делаем. Одно дело нарушать закон, другое – нарушать морально-этические нормы. Очень интересно. И, например, мы вспомним сына господина Фридмана, который записывал публичное обращение о том, как он не любит Россию и поддерживает Украину. Вспомним какие-то, ну, я скажу предположительно, да, что есть... Предположение, что подчиненная господина Фридмана еще 10 лет назад был там такой Ашурков. Сейчас я даже специально проверю, как его зовут. Ашурков Владимир, да. Вот, чуть было, не перепутал. Ашурков, значит, был такой Владимир. Управляющий компанией консорциума Альфа Групп. То есть, вот это вот... Тот самый, тот самый конгломерат господина Фридмана был правой рукой господина Навального, был исполнительным директором фонда борьбы с коррупцией. Эта организация запрещена, ликвидирована и признана экстремистской. Да, и вот, ну странно, да, что близкий, близкий к господину Фридману человек. Вот так вот прямо занимался политикой. Ну, а, в Британии <смех> получил убежище, да? Ну, как-то вот подозрительно это все. Ну, я, конечно, понимаю, что Сталин ничего не знал. В партию пробрались враги, и его обманывали ежов, берия, ягода. Много кто обманывал. Но не проверить ли господина Фридмана на причастность, так или иначе, к экстремистской деятельности господина экстремиста Алексея, ну, не знаю. Я думаю, что всему, конечно, свое время. И вот смеялись мы когда-то над депутатами, а депутаты-то оказались ого-го. И как раз призвали проверить целый ряд всех наших персонажей, включая и этого, на наличие порочащих связей. Ну да, будем надеяться. Ну, ладно. В общем, бог вы с ними. Еще из интересного, вот есть такое Deutsche Welle, оно признано иноагентом. Немецкая волна, то бишь... Совершенно случайно мне там попало некая, некий архив документов от Deutsche Welle. Мне попал финансового плана. Там очень забавно. да. Например, каждый год Германия, а это все немецкими официальными органами финансируется, тратила на это несчастное Deutsche Welle 300 тысяч евро. Ну, то есть, по нынешнему курсу, там, порядка трехсот миллионов, то есть, простите, 30 миллионов рублей в год. Ну, в общем, может быть и немного, но в московском офисе там буквально работало, ну, очень небольшое количество человек, получавших, так нормально получавших, тысяч по сто, при этом, что забавно, в соответствии с теми документами, которые я изучил, двести тысяч рублей, до HVL, признанная иноагентами и запрещенная в РФ, потратила, например, на дизайн мебели. То есть, не на изготовление мебели, а на дизайн проект мебели 200 тысяч рублей потратила. Ну, хорошо люди живут, отлично живут. И самое забавное, что ну никто же не говорит, что там у нас нет своего и навещания. Но когда мы там смотрим РТ, мы понимаем, что оно вот вещает позицию Кремля. Тут вопросов нет. А вот эти все BBC, Deutsche Welle, они же говорят, что ну мы там независимые, мы как бы нас общественность финансирует и так далее, и так далее. То есть а используют худший из манипулятивных приемов это конь белопальтовость. Да? Мол, я тут у вас с высоты своего морального превосходства вас с презрением да нет конечно нет конечно Ну еще вот я не могу не вернуться конечно к чудовищным событиям на ближнем востоке причем опять зло творят обе стороны зло творят обе стороны но одна из них вместе с российскими, ну, уже не российскими, на самом деле, либералами, оделась в белое, и вот опять заняла позицию такого морального превосходства. Вот, пожалуйста, пресс-секретарь детского фонда ООН. Вроде как это еще не кремлевская пропаганда. Сотни детей были убиты и ранены в газе в результате израильских бомбардировок. Причем, еще раз, я не хочу демонизировать Израиль. Все хороши, но... Сотни детей убиты и ранены в Газе. По данным Министерства здравоохранения Палестины, 7 октября в Газе убито, опять же, от бомбежек 447 детей. Ну, здесь опять я допускаю, что Минздрав Палестины преувеличивает. Вообще обе стороны отличаются каким-то запредельным количеством фейков. Те же там 40 обезглавленных младенцев еврейских, Каких-то серьезных доказательств нам не предоставили. Журналистка, которая это сказала, вроде как сама не видела, а просто там ей что-то сказали военное, там показали некое количество мешков с трупами, но опять вы видите разницу между 40 обезглавленными детьми и неким количеством мешков с трупами. Да? Еще раз, предположительный фейк относительно 40 младенцев не делает то, что... Творит Хамас менее чудовищным, но при этом подождите: ну зачем же ну, такие тупые примитивные фейки? Пускать. А? И это все У нас возвращается к другой истории, которую уже все забыли: Показания наиры. В 1990 году, 10 октября, то есть забавно, что, получается, ровно 33 года назад в Конгрессе США выступала обычная кувейтская девочка, ну девушка уже и 15 лет была, рассказала, что вот иракские солдаты выбросили из инкубаторов новорожденных детей и оставили умирать их на холодном полу. Ну, оцените накал. Потом внезапно выяснилось, да, там, конечно же, американцы не могли остаться в стороне, их совесть мира, их приверженность демократии, их демократия приверженности и так далее, и так далее. Но потом выяснилось, что вот эта девочка Наира, это дочь Кувейцкого посла в США была. Потом человек стал не просто послом, а министром нефти. То есть, ну, быть министром нефти в Кювете это серьезная должность. То есть, буквально, значит, показания этой Наиры, выдуманные американскими пиарщиками. И ничего, то есть, никого вот этого Юлиуса, Юлиуса Штрехера, одиозного пропагандиста из Третьего Рейха, его хотя бы повесили, да? А тут... То есть, буквально та же самая история. Значит, Девочка Наира рассказывает в Конгрессе с США, как несуществующие иракские солдаты выбросили из инкубаторов несуществующих новорожденных детей. Тоже абсолютно безо всяких пруфов. Вы должны мне поверить, потому что вы должны мне поверить. И ничего, понимаете, никто, никто не понес ответственности. И опять мы видим ровно тот же самый фейк про детей. При этом Россию регулярно обвиняют в том, что что-то она не то делает с украинскими детьми. В Артек их вывозит отдыхать. И в Орленок. Какой ужас. А вот опять же снова вернусь к этой фразе. Пресс-секретарь детского фонда ООН, Джеймс Элдер. Сотни детей убитые в Газе, Это меньше, чем за неделю. Что? Где наша совесть мира? Где Кац, Шац и Альбац? Нет, безусловно, точно так же хамасовцы убивают детей. да? Это, безусловно, чудовищно. Может быть, и не в таком количестве, как нам говорят, но это происходит. Да, это ужасно. Хорошо, где осудили Хамас, где ваше осуждение в адрес Сахал, который убивает, буквально убивает израильских детей, там, белым фосфором их засыпает, ну, молчание, позором, и, понимаете, но ну это же все плохо кончится, потому что Европа, которая ничего не сделала против роста Третьего рейха чудовищно заплатила за свою слепоту намеренную. Целые города Европы были стерты с лица земли. Не знаю. Такое ощущение, что история ничему не учит. И самое главное, как сказал покойный Лимонов, будьте с Россией, она всегда на стороне правды в международных конфликтах. Продолжим после новостей. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш непростой ужасающий эфир. И сразу скажу, информация о том, будто Эмир Катара пригрозил перекрыть поставки газа Катарского в Европу, повторяя знаменитый кризис энергетический 73 -го года, это фейк. Не ведитесь телеграммная утка. Но тут что интересно, если заглянуть с другой стороны, ведь это действительно возможно, если, не дай бог, конечно, боевые действия на Ближнем Востоке расширятся, а нефть, да и, в общем, жиженый природный газ, он через Советский канал в значительном количестве поступает, что будет-то, а? Готовы ли к этому всему всевозможные байденисты и другие странные личности? Я думаю, что нет. Они абсолютно не умеют считать даже на два шага вперед. А вот мы готовы. Мы готовы. Вот Владимир Путин прилетел в Кыргызстан. Это его первый зарубежный визит 2023 год. Тем самым мы подчеркиваем, что Центральная Азия для нас – это важнейший, приоритетнейший регион. Более того, человек, которого я знаю лично, он, когда еще только моя радиопрограмма не начиналась, я уже сомневаюсь, что вы помните, но это был конец 15-го, начало 16 -го года, Денис Валерьевич Фомин Нилов стал ректором Славянского университета в Кыргызстане. Это такие забавные артефакты ельцинской эпохи, но не все было плохо. Вот, например, тогда, в начале 90-х, на волне распада СССР, на каких-то остаточных инстинктах самосохранения были созданы такая организация, как ОДКБ, и были созданы вот эти вот университеты с Таджикистаном, с Кыргызстаном, с Арменией, вот сейчас еще с Туркменией строится. Например, Садыр Жапаров, нынешний, нынешний президент Кыргызстана, как раз закончил вот этот самый русско-каргызстанские славянский славянские университеты Бишкеки. То есть, эти учебные заведения реально работают на то, чтобы давать лучшее, качественное русское образование перспективным представителям местных элит. И, в общем, я счастлив, что такой достойный человек, прекрасный ученый, эксперт по европейской политики, историк, борец с фальсификацией истории Денис Фоминилов, стал ректором этого университета в Бишкеке. Я думаю, что этот важный проект будет перезагружен и будет нести русское слово еще активнее вот, туда, в Центральной Азии. Так что есть хорошие новости. Ну а мы между тем продолжим. Опять же количество вот это тоже тест количество прорывных двусторонних соглашений между Москвой и Бишкеком, подписанное сейчас с нами в Центральной Азии, но огромно. Например, мы там будем строить электростанции. И это, в общем, хорошо, потому что уже даже Китай в Африке строит промышленные зоны, чтобы местные жители там получали работу, потому что там рабочая сила, конечно, уже намного дешевле, чем в Китае, чтобы получали работу, делали те товары, которые раньше там делали в Китае, но в итоге Китай все равно контролировал бы конечный продукт и получал сливки от всех доходов от производства в этих проводочных зонах, потому что он сам же за ними стоит. Вот я думаю, нас ждет что-то наподобие этого. Ну и вот я опять же хотел бы предостеречь вас от такой чрезмерной нелюбви к мигрантам, в том числе и в Центральной Азии. Нет, я не говорю, что они святые, но они люди такие же, как мы. Вот это надо тоже понимать. И я надеюсь, что наша великая русская культура всех подведет под какой-то вот какой общий знаменатель. Вот, например, один узбекистанец написал стихи, которые я не могу не процитировать. Раз за раз этот мразь под названием ВСУ атакует Москву, столицу великую державу, нашу родную святыню. Но все попытки врага четко наш ПВО работает отчетно. Армия по ночам не спит, ни на миг он не дремлет, чтобы спокойно спали детки, старики и родные мамы. Работают рук не покладая, спасибо за труд, братья. Ну, эти стихи, конечно, наивные с точки зрения версификаторства, но очень добрые. Да? Вот настоящие такие узбеки, вот такие стихи пишут. И при этом литературный критик Павел Басинский Который написал такую ну, очень скептическую книжку «Святой против Льва», где описал вот этот вот экзистенциальный конфликт между Яном Кронштадтским и Львом Толстым. Написал колонку, ну, ладно бы, там, для иноагента Дойче или для экстремистской иноагентской Медузи Шарбиобахтер. Нет. Написал колонку, вдумайтесь, для российской газеты, где призвал понять и простить иноагента Дмитрия Быкова. У Дмитрия Быкова, например, есть такие стихи, цитирую по памяти, «Два берлинца насилуют Лизу, нашу русскую девочку, блин». Это стихи о том, как берлинские эмигранты изнасиловали русскую девочку. И Быков над этим откровенно глумится. Вот нужно ли, с точки зрения Павла Басинского, понять и простить вот это? Хорошо, я сейчас даже не про Украину. Я сейчас вот про это. Нужно ли понять и простить откровенный victim шейминг то есть глумление над жертвой этого преступления и принижение ее страданий? Я не знаю. Я думаю, что Павел Басинский недалеко ушел от тех вот этих либералов, которые, выступая против войны, требуют разбомбить Палестину. Против войны они так выступают. Позор им всем, конечно же. Но продолжим. Странная история происходит с крестами. Вот мой коллега Грещук, журналист комсомолки Хабаровска, который сейчас на СВО, за что ему, конечно, хвала, забил тревогу, что в Хабаровске нарисовали граффити, на доме огромные граффити, где местный собор тоже без креста. Это при том, что символ Новгородской области, вот этот знаменитый памятник тысячелетия России, тоже сначала сделали без креста. И лишь после чудовищного скандала сказали, ну там мы там вам, э, слава богу, что не говорили про неизвестных хакеров, ну сказали, что вот, перепутали не ту версию визуального продукта, скинули. Но и слава богу, что наконец-то... Стали уже четко говорить, что если мы за традиционные ценности, то мы должны быть за ислам, мы должны быть за православие. И не должны мы стыдиться этого креста. Потому что когда... Ну, был уже у нас такой период, когда сбивали кресты, но как-то ничего хорошего как-то из этого не вышло. Понимаете? Соответственно. Давайте уже будем третьим римом не на словах, а на деле. Не будем стесняться нашего православия или там в случае четверти россиян ислама, а будем утверждать наши религиозные ценности. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, ну, давайте поговорим традиционно о культуре. Писатель Захар Прилепин строчит одну за другой колонки для Арти, где пишет про хороших большевиков. В других своих медиаресурсах он говорит, что Ленин был там чуть ли не православным фундаменталистом. Ну, хорошо, пожалуйста, у каждого же Ленин он свой. Тут вопросов нет. Но вот он как-то постоянно говорит, что вот есть какой-то мировой социалистический лагерь, который нам помогает, и за это мы должны быть Ленину благодарны. Нет, мы Ленину, конечно, благодарны. Я не спорю. Но вот этот вот моральный релятивизм. У нас получается, что Индия где националистическое правительство на Нарендры Моди в его широкую коалицию правящую, даже входит маленькая партия, в названии которой есть слово «национализм», что Индия которая у нас покупает нефть, да, которая не вводит санкции. Теперь получается националистическая страна. То есть, простите, социалистическая страна, если верить Захару Прилепину. Или один из наших главных союзников на Ближнем Востоке, который бесценную нам кооперативную помощь, так скажем, оказывает Исламская республика Иран. Нет, есть, конечно, исламский социализм, тут вопросов нет, там Каддафи его развивал, но мы же не будем называть Иран социалистической страной. Или, может быть, Венгрия, где буквально правый националист Виктор Орбан, единственная страна. В Евросоюзе, которая открыто выступает против поставок Украине оружия, это, видимо, тоже какая-то социалистическая страна. Ну, это же настолько такая, ну, примитивнейшая манипуляция, что при этом я же не отрицаю, да, есть социалистические страны, там, Венесуэла, Китай. КНДР тоже наши союзники. Но говорить о том, что вот одни, один соцлагерь нам помогает, но это полный бред. Притом, опять, что значит помогает соцлагерь? Вот Монголия, нам, когда началась Великая Отечественная, бескорыстно отправила своих лошадей, там теплые вещи, припасы, кожи отправляла в 1941 году. А что, нам, Китай. Отправил на фронт 100 тысяч «Мавиков» бесплатно или хотя бы по ленд -лизу? Нет. Он нам продает, причем продает по рыночной цене. Причем официально продажи «Мавиков» в России вообще запрещены. «Мавики» — это дроны, главное — топливо войны. Ну, зачем же так-то... Даже не фейкометить, а передергивать. Вот, ну, зачем передергивать? Более того, вот когда... Сейчас уже там эта претензия не к Прилепину, он там, по-моему, про Фридмана высказался, но вот другие наши известные сторонники коммунизма, которые с ртом у пены требовали восстановить памятник Дзержинскому, да, как-то они... Фридмана не критикуют, как-то вот молчат по этому поводу. Странно, да. Ну, и раз уж я заговорил о банкирах, скажу, что Государственная Дума переназначила руководство Центробанка на пять лет еще. Но тут что важно, что при этом Вячеслав Володин в ходе встречи с ними, включая и Левируса на Набиуллину, очень четко сказал, что у всех у них персональная ответственность за результаты. Потому что ну, нам же так и не дали ответ на вопрос, как так вышло, что почти 300 миллиардов наших активов оказались в недружественных странах и оказались замороженными. Вот Центробанк говорит, что он сейчас там прорабатывает какие-то нормативные механизмы, чтобы у инвесторов зарубежных там изымали активы в нашей юрисдикции, их активы в нашей юрисдикции по зеркальному признаку. Но, подождите, что это за бред? Полтора года уже прошло с момента финансовой и экономической агрессии Запада. Сколько можно прорабатывать, активизировать ускорение и ускорять активизацию? Договариваться, договариваться дальше. Давайте уже к делам, что ли, перейдем. Причем я, опять же, не склонен сейчас впадать в такой телеканал «Царьград». И прямо на чем свет чехвостить этих всех мифических либералов из ЦБ. Они делают, что могут. Они как-то инфляцию, как они говорят, таргетируют. Хотя я не понимаю, почему по-русски нельзя сказать, что инфляцию удерживают. Да? Но при этом я не могу сказать, что вот этот вот курс по 100 долларов или 100 евро за рубль, то есть, простите, наоборот, конечно же, господи, 100 рублей за доллар или за евро, там плюс-минус, это какой-то очень плохой курс. Нет, наша... происходит эффект кризиса 1998 года, когда... Наконец-то наша экономика э, за счет падения курса рубля наконец-то задышала, задышала. Примаков покойный очень хорошо все перезапустил. Но понимаете ли, в чем дело? Я, конечно, рад, что мы не голодаем и что... Доллар не по 200 рублей, а всего лишь по 100. Но и всегда можно сделать лучше. Выпускать не 200 штурмовиков ИЛ-2 в месяц, а 400. Да? Оздоравливать российскую банковскую систему более эффективно. Национализировать активы всех этих мировожабных корпораций. М? Как же так-то? Сделайте уже что-нибудь. Потому что Запад, он понимает только язык приставленного к голове пистолета. Вот. Ну, это, к сожалению, так. Вот когда мы очень толсто намекнули, что если Литва не разблокирует транзит в Калининградскую область, то мы ЕС намекнули, то они получат Сувалгский коридор, если вы понимаете, о чем я, то ЕС как-то сразу же чик-чирик пошел навстречу. Ну, вот. Понимаете, да? Это и есть наш козырь, что нам же ничего не жалко. Мы вполне можем придумать лучшее применение тем западным активам, которые находятся в нашей юрисдикции. Я вообще не понимаю... Почему, я это говорю из эфира в эфир, почему микрофинансовые организации с пропиской в самых адово-русофобских странах Латвии, Литве, Эстонии прекрасно в России функционируют, обирают наших пенсионеров, выводят деньги за рубеж. Как так? Неужели ничего нельзя сделать? Я оставлю это в пространство, как такое. Глаз вопиющего в пустыне. Ну, пусть будет. Пусть будет. Понимаете, да? Вот оно. И самое главное, друзья мои, что, несмотря на все провокации, когда там определенные исламистские экстремисты в небольшом количестве там, призывали к еврейским погромам в пятницу 13 Мы видим, что люди, особенно у нас, сохраняют трезвость и спокойствие. Ближний Восток – это не наша война. И мы здесь призываем к миру. Вот это и есть то главное, что я хочу вам сказать. У нас уже подходит эфир к концу. Поэтому Любите нашу прекрасную Родину, Россию. Верьте в нашу победу, потому что эта победа исторически предопределена и неизбежна. Сто лет назад Запад и США победили в Первой мировой. Сейчас они проиграют, потому что мы сильны, а они слабы. Их дом разделен а наш дом, наоборот, собирается и обретается воедино. Это и есть то главное и хорошее, что мы должны знать. И пусть это вот в эти осенние выходные, это знание согревает ваши сердца и души. Слушайте радио Комсомольская правда, и о новых русских победах вы узнаете первыми.